0: Hej och välkomna till avsnitt 1689 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen!
1: Ja, hejsan och tack så mycket.
0: Eh, vi ska podda igen om lite om det senaste som hänt i USA och eh, du kan i vanlig ordning börja.
1: Ja, vi har ju pratat ganska mycket om latinamerikaner här i USA då nu och deras viktiga roll och framförallt deras vad ska man säga tyngd som kommer att påverka förmodligen flera delstater framförallt i sydvästra USA. Och jag såg en ny opinionsundersökning som visar att Konservativa latinamerikaner, vilket jag, jag vet inte exakt hur många latinamerikaner som är konservativa, men jag skulle, jag skulle uppskatta att majoriteten är drygt hälften, om inte ännu högre. Och, um, konservativa latinamerikaner för bara några månader sedan uh, hade ett, uh, 49 procent av konservativa latinamerikaner ville se demokraterna hålla kvar kongressen. Vilket var en 9% ledning över republikanerna. Som andra ord, 49% av, av konservativa latinamerikaner ville se demokraterna ha, vinna kongressen i höst och 40% ville se republikanerna. Den siffran har skiftat dramatiskt nu. Så jag måste kolla fram exakta siffran. Jag tror att 73% nu av konservativa latinamerikaner vill se republikanerna ta över kongressen. Och har svängt och endast en, en bråkdel vill se, lite efter siffrorna, 17 procent av, av, av konservativa latinamerikaner vill se demokraterna eh, fortsätta ha majoritet i kongressen. Som andra ord, konservativa, konservativa latinamerikaner har totalt svängt och förmodligen så kan det komma att påverka valen på olika sätt. I, i Nevara vet jag, där är ju då eh, demokraterna normalt de starkare. Men det verkar som att, att republikanerna nu har chansen att ta ett senatssätt i Nevera, Och i Arizona och Texas vet jag inte heller hur det kommer att gå. Men sannolikheten ökar att republikanerna vinner på grund av den här svängningen helt enkelt. Så det är en väldigt, väldigt stor skillnad. Och det vi pratade om förut också, bara för att en sista poäng här, det är att latinamerikaner generellt, de är förbaskade på två saker. Nummer ett, att demokraterna är helt out of touch med deras värderingar, med latinamerikanska värderingar. Och nummer två, att demokraterna tar latinamerikanernas röster för givet. De, de, de är latinsamankaner bli förbaskade på att de är bara en single issue ett ett en, äh, vad heter det? Äh, en saksfrågegrupp, som demokraterna bara så liksom satt så länge vi matar dem med bidrag så är de nöjda glada att röstar de på oss men så de börjar bli ganska upprörda över att de, de hanteras på det här viset och behandlas på det här viset. Precis som många invandrare i Sverige behandlas av so socialdemokraterna. rösten tas för givet så länge vi bara kastar bidrag åt dem ungefär. Men att de, så enkelt är det inte.
0: De blir behandlade som valboskap helt enkelt.
1: Ja, absolut. det var precis Tack för den summeringen. Precis
0: så. Mm, mm, mm. Eh, på tal om latinamerikaner så är det ju en latinamerikansk konservativ kvinna som heter Myra Flores. Vi har pratat om henne båda ja. två. Du och jag i tidigare poddar Och eh, hon utmanar nu eh, den demokratiska kongressmannen Vincent Gonzales heter han. Han är kanske inte, vet jag, över 50-årsåldern, 16-årsåldern kanske. Och eh, han har nu pratat väldigt nedvärderande om Myra Flores. Hon är ju ung. Hon är ju, ja, över 20-årsåldern skulle jag tror och Kvinna och sådär. Och han har sagt att hon är korrekt och att hon, är, hon kan inte tänka för sig själv och hon kan inte agera själv och hon kan inte ens rösta på egen hand. Alltså han utmålar henne som en riktig liksom, ja, korkad kvinna ungefär. Och eh, jag vet inte om det där skulle gå hem bland liksom vanliga, i Sverige går det inte hem och pratar som kvinnor, men kanske i det latinamerikanska communityt, jag vet inte, men det var oerhört nedvärderande i alla fall.
1: Jag har ett par kommentarer om det. Det är att det är precis så som, som Socialdemokraterna pratar om invandrare som inte röstar på Socialdemokraterna. Och det var väl någon som, den var det som sa det? Ja, det var ju Biden som sa att om, om du är svart och inte röstar på demokraterna, då är du inte riktigt svart va? Mm. Det är en väldigt nedvärderande, vad ska man säga, rasistisk syn. Och i, i det här fallet då med Maya Flores är det en väldigt kvinnonedvärderande och sexistisk syn på det hela va? Han är ju själv du, du, latinamerikan,
0: bara... hennes motståndare är ju latinamerikan,
1: Jo, jag tänkte komma till det Det var liksom den andra poängen. utan Den första poängen var hur, hur Biden och Socialdemokraterna i Sverige ser på invandrargrupper grupper ungefär. Va? Poängen som jag tänkte göra med det här med den latinamerikanska mannen det är att den latinamerikanska kulturen, och det är någonting som man inte pratar om här i USA det pratar man inte om naturligtvis i Sverige med, den är mer ganska nedvärderande om kvinnor. Man har en lägre syn på kvinnor helt enkelt. Man ser kvinnor som liksom underställda män. Rent kulturellt och traditionellt med oss. så bara fungerar latinamerikanska länder. Du vet jag inte om det går hem riktigt. Det kanske går hem om man bor i Latinamerika. Men här i USA så tror jag inte det går hem. Framförallt inte hos den vita befolkningen. Och jag tror även många latinamerikanska kvinnor som bor här i USA. Det går inte hem hos dem heller därför att de... De gillar inte kulturen. Jag känner tillräckligt mycket om det nu för att efter att bor här i Arizona där är väldigt mycket latinamerikaner, att man tar ofta avstånd från just den typen av kultur Man vill se sig mer som, som jämlikmannen eftersom det där så fungerar i USA som samhälle. Till skillnad från länderna de kommer ifrån, kanske Honduras eller Nicaragua eller El Salvador eller Mexiko och sånt där. Va? Mm. Så jag är inte säker på att det går hem, utan det, det vad ska man säga, den här patria, patriarkala eh, manskulturen som dominerar latinamerikanska länder jag är inte övertygad att den går hem här i USA bland latinamerikanska befolkningen utan det kan slå helt fel
0: mm. faktiskt. Men, men det är ser, stor chansling på det det du, du ser underförstått är ändå att vita män är inte de hemska ställavseendet <laughs>
1: Det är det som man inte tar upp här i USA, utan här är ju alltid de vita männen som förtrycker kvinnor och så vidare. Men faktum är att när man tittar på kulturer här så är faktiskt den latinamerikanska kulturen mer kvinnoförtryckande än den vita kulturen. Punkt. Slut. Så är det bara. Och det, det räcker att man tittar på de här index som finns runt, liksom, man, det är bara, man kan googla ut dem jättelätt. Va? Vilka länder är de mest jämlika i världen och vilka är de minst jämlika? Tittar man på de indexen som finns så hittar man ju naturligtvis då länder då som domineras av, av europeisk kultur då. I västerländsk kultur högst på var och sen naturligtvis den latinamerikanska kulturen kommer längre ner. och Det, det visar ju då att, att den kulturen den han, han anammar. Men jag är inte säker på att väljarna nödvändigtvis gör. Grejen är ju också den. Här har ju demokratiska väljare någonting att ta, att ta vad ska man säga, ställning till nu. Därför att demokratiska väljare då, de skryter ju ofta om och säger att ja, vi vill ha jämställdhet och vi vill ha ditten och datten och, och, och allt sånt där. Va? Nu har de ju chansen att genom att rösta visa att de tar avstånd från den manskriskulturen, kulturen som då han representerar i det här fallet, även om han råkar vara demokrat
0: mm. och jag menar det är likadant med så alltså, många invandrare i Sverige inte varje enskild individ såklart, men grupperna som kommer hit alltså det är klart de här männen i många av de här grupperna, inte alla, men i många av grupperna har en mycket sämre kvinnosyn än vanliga svenska Absolut. män som i Sverige det är som helt, det säger sig självt i princip men det tar man mm. aldrig
1: upp i Sverige med, så pratar man inte om, utan man pratar om att det är vita, demokratiska män som är, som, är, som är hotet mot kvinnor ungefär, inte muslimska, muslimska män som lever kvar på 1400-talet eller 600-talet.
0: Nej, nej, precis. Eh, Något annat?
1: Ja, det var ett intressant fall nu i North Carolina. Det här visar hur, hur aktivistiska domare kan vara. Det var en domare då, som är, och det var inte på en federal domare, de tillsätts ju då av presidenten utan det här var en delstatsdomare då för en domstol som tillsätts då av guvernören och den guvernören som tillsatte den här domaren var uh, han, guvernören var demokrat i alla fall. Så man, i USA finns ju något som heter jury duty. Jag själv har aldrig varit med om det. Jag skulle, jag skulle väldigt gärna vilja vara med om det testar hur det funkar. Va? Men i alla fall jury duty är vanliga människor, medborgare blir inkallade då, för att sitta en jury för ett ofta då ett, ett, grov, ett grovt brott och ett, ett större brott då. Och en person och i North Carolina i domstolarna där så är ansiktsmask det finns inget tvång på det eller regler att man måste ha utan det är helt enkelt bara det är optional. Det är liksom valfritt. Så en person som kom då, han hade ingen ansiktsmask på sig. Han var ju rakt in då. Det, han följde reglerna helt enkelt att det är optional. Så man behöver inte ha det om man inte vill va? Mm. Domaren ogillade det och skickade honom till fängelset. Och det är en ganska stor skandal just nu. Naturligtvis kommer det här att, att uh, åtgärdas nu och jag skulle gissa på att, att domaren i fråga kommer förmodligen att bli, att bli vad ska man bestraffad för det på ett eller annat sätt va? Men i alla fall han Tog lagen i egna händer och skickade en person utan att kunna justifiera det genom, att, genom en, en, att, att det finns ett fång la, eller lag eller någonting. Han bara skickade honom till fängelse för att inte bära ansiktsmask när ansiktsmask var frivilligt. Mm. Helt fruktansvärt. Ja, verkligen. Om i alla fall.
0: ja, Här borde politikerna kunna gripa in. Alltså Guvernören måste ha makt över den här situationen gissa i alla fall
1: i slutändan har de naturligtvis det och man kan ju då avs det går ju att avsätta domar genom impeachment alltså, och allt sånt där, guvernör har ju makt i sådana saker, och det ska bli intressant att se jag ska se om man kan följa upp det här på något sätt mm. men, det, men, men förmodligen så kommer det här, det är, det är liksom en headline runt i USA att det, domare ska inte hålla på med sånt här, utan det var ju helt fel, va? så att det, det är i alla fall en intressant fall, men det visar just poängen med det här det visar att domare kan bli aktivister vilket de absolut inte borde bli och göra saker och ting som de inte har befogenheter att göra och i det här fallet var en demokratisk domare va, som, som tog lagen i egna händer som inte har någon formell makt att kunna göra något sånt här egentligen
0: Och så visar du känslomässigt och hur de blir. Men hade du räckt att till dörren säga ursäkta, du, du, du måste ha murskydd där liksom? hade du räckt att säga tycker jag Ja,
1: ja precis, men det, det, som sagt, det, det, det krävdes inte det var, det var bara frivilligt mm. helt enkelt som...
0: Ja, precis. Eh, Men på tal om domar och så har jag kan ta upp en sak då i sådana fall. Eh, Donald Trump, han eh, har fått ett avslag i högsta domstolen gällande de här beslagtagna dokumenten som FBI tog den 8 augusti i sin räddom mot Mar-a-Lago. Och det som hände då, det var att eh, Uh, en, uh, ja, Trump ville, uh, han fick tillstånd för det som kallas en special master uh, en annan domare som ska se till och granska dokumenten för att se vad som FBI ska få gå igenom innan FBI får gå igenom det och det här var någonting som uh, Department of Justice, justitiedepartementet överklagade och uh, The th Circuit Court i Atlanta de uh, gick på justitiedepartementets linje och det innebär att dokumenten är liksom, tillgängliga för FBI Trump och hans special master kan liksom inte stoppa FBI för att gå igenom dokumenten, och där överklagade Trump till högsta domstolen. Men eh, nu har högsta domstolen kommit med sitt beslut, och de kommer inte att, eh, ja, jag vet inte om de avslår det, men de tar inte upp det eller någonting. Men de tar inte upp den här tidigare domen. Och det innebär att den tidigare domen från det appellskort, den gäller. FBI får ja. liksom använda dokumenten bäst de vill, och Trump har inget att säga till dem här.
1: Ja, och för att fortsätta på den linjen med Trump, då det är att eh... Tydligen nu så ska uh, det här January 6 committee uh, subpoena Trump. Trump. Mm. Allt all, all tyder på att de, har, att de kommer att göra en, en subpoena för de andra. Han måste komma och vittna. Han har fått inkallelse att vittna nu i, i det här fallet. Och det är någonting som han också har försökt att stoppa men det har också gått vidare i domstol att uh, den här då, January 6 committee har rätt att göra nu. Så det händer mycket på den fronten.
0: Ja, det ska bli intressant att följa. Jag började se sista hearingen och jag tycker att Trump har habbar mycket skuld till det som hände den 6 januari det var han som uppviglande massan och sådär men samtidigt, vissa av dem här har gått för långt också, alltså de vill verkligen nagla fast Trump med det här nu och göra nästan till att ja. det här ska vara en rättegång, men, men det kommer bli intressant, vi får se vart, vart det landar om Trump kommer dit eller inte.
1: Ehm, ja, jag såg Nancy Pelosi, bara för att avsluta det här var snabbt snabbt, det kommer ut en ny vidare, det finns att på när man googlar upp Nancy Pelosi hotade att slå trum på käften om han, om han kom in till, om han sig i för mycket. Så hon bokstavligen under det här alltså som skedde då, 6 januari så finns det video nu på när hon hotar på att, 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 att slå honom på käften.
0: Jag såg det klippet men jag har inte kontexten så jag låter bli kommentera. Men, men jag såg det ja. faktiskt och ja, ja. Det, det var nytt, ja, ingen kände ja. till det. Ja.
1: Precis, en, en 85-åring ska slå en 80-åring på käften ungefär. Ja, ja exakt. Roligt.
0: Ja, något annat?
1: Ja, Jajamän, vi har ju pratat mycket om det här förut att, att universitet i USA då, de har ju där cancel culture Yale University, vilket är ett Ivy League, ett av de finaste universiteten i USA det ligger i Connecticut, New Haven, Connecticut deras law school och deras law, uh, vad heter det, juridikutbildning räknas som en av de 3, 4, 5 absolut bästa i hela USA och många som går på law school i Yale hamnar hos, uh, hos federala domare då, som de kallar för clerks uh, mm. Man, vad, 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 hjälp, man, ja. ungefär. jag hjälpredare men i alla fall det, det är liksom ett, ett, många domare som hamnar i federala domstolar framförallt om man vill hamna i högsta domstolen i USA, om man har gått på Yale Law School då är san, ökar sannolikheten dramatiskt att man hamnar på i högsta domstolen förr eller senare det är liksom där som HD tar många sina, sina domare ifrån i alla fall nu, Yale har ju då också använts av den här cancel culture, nu har det i alla fall flera federala domare då Uh, sagt ifrån att de, de vägrar ta emot clerks från Yale Law School från och med nu. Många federala domare har gått ihop nu därför att de anser att Yale Law School helt enkelt, deras cancel culture är helt enkelt, vad ska man säga inskränker yttrandefriheten till den punkt när, de inte längre kan, när domare inte längre vill ta emot Yale Law Students som clerks. Och det, faktiskt, det började med att det var en asiatisk eh, federaldomare som drog igång det initiativet. Så att man kan inte skylla på att det är en massa gamla vita män, utan det var en asiatisk eh, federaldomare som drog igång det. Men i alla fall, det skickade en väldigt stark signal till Yale som universitet och deras law school att ni måste skärpa er och helt enkelt sluta upp med den här cancel culture. Det har att göra med att tydligen så var det... Eh, konservativa domare som helt enkelt in, de blev inbjudna och sen fick de inte komma till Yale Law School för att hålla tal och, och liksom, ja, helt enkelt träffa elever, träffa studenter. Och de har nu reagerat och sagt, de får inte ni längre göra vara clerks hos oss. Så det är ett stor förlust för Yale Law School. En väldigt, väldigt stor förlust.
0: Mm. För och det, det kanske får de nyktra till och börja tänka till i de här frågorna, förhoppningsvis.
1: Ja, det är det de måste göra före eller senare, va? Därför att det, det, det är liksom, det här... Det, universitet bygger ju på frihet och yttrandefrihet och det här, och även då att Yale Law School nu, nu får de ju färre möjligheter att skicka iväg eleverna till att vara clerks mm. på väldigt, väldigt prestigefulla poster runt om i USA, och det kommer ju påverka dem, om inte annat kommer det påverka dem i plånboken, därför att många som då är de här toppeleverna som då ska studera juridik kommer förmodligen inte ha gått till Yale längre därför att deras möjligheter kommer att helt enkelt begränsas på grund av det här.
0: Mm, jättebra. Ett sidospår här, men alltså det som händer med universitetsvärlden i, i de här avseenden när det blir så här cancel culture och så, det är att universiteten som ska vara liksom bastioner för yttrandefrihet och öppen debatt, omvandlas till sekter, politiska sekter. Ja. Du måste tycka rätt och tänka rätt och liksom förespråka rätt saker, annars så blir du cancellad och annars blir du liksom så att jag menar, det är definitionen av en sekt, inte av ett universitet.
1: Ja, absolut. Och det var ju precis det som Talsen Gabbard pratade om när hon då sa upp sitt medlemskap eller sa upp sin association med det demokratiska partiet. Det har blivit en, en sekt helt enkelt, en galen sekt. Mm.
0: Eh, en annan sak som jag tänkte nämna det är att eh, Kalifornien legaliserade ju cannabis den, eh, 2016 yeah. i alla fall och eh, nu har Los Angeles Times följt upp hur det har gått med cannabisindustrin för det har blivit en industri i Kalifornien, Kalifornien är en stor och hyfsat rik delstat och det här är den största ...legala cannabis... ...jag förmodar både marknad... och produktionsregion i hela världen... ...alltså det är en enorm industri av cannabis... ...det berättar när man har följt ja. upp det här... ...så har man sett att det har växt också fram en svart industri... ...därför att det är mycket lättare att producera svart cannabis... ...när det finns liksom legal cannabis också... ...och man har sett att... ...missbruket har ökat, våld har ökat... ...alltså det är otroligt mycket ira, här... Liksom ...som har gått fel... ...och man har gjort en lång lång... ...ingående artikel som heter... Jag ska se om jag hittar rubriken här för det är, det är inte bara en artikel utan det är ett helt artikelarkiv där Los Angeles Times har gått igenom då problematiken med legal weed i, i liksom Kalifornien. Eh, här är rubriken, den heter Legal weed, broken promises, uh, a times series on the fallout of legal pot in Kalifornia eh, från den 8 september nu i år. Så att läs gärna den och det har blivit en stor diskussion bland politiker i Kalifornien nu även bland, alltså guvernör Gavin Newsom diskuterar det här nu alltså har det här verkligen fungerat och inte och eh, jag tycker att liksom, weed ska vara legalt i vissa sammanhang. Men jag tycker också att de som förespråkare de är, ja, de är helt liksom, blinda inför baksidan. Och de, de drar så lätt med i liksom, svepet att det här ska vara lagligt såklart. Liksom. Och eh, nu verkar ju liksom Kalifornien få uppleva baksmällan lite grann.
1: Det var intressant för jag läste just en artikel för bara någon daget år sedan. Om, och det handlar om, om hur San Francisco har gått åt skogen precis med samma saker det var en helt annan artikel en helt annan tidskrift jag minns inte exakt vad artikeln hette va men den, den pratar pratade ju om att San Franciscos politiker som ville påvisa sig att vara progressiva har, har liksom spolat allting som inte anses vara progressiva vilket har lett till mass på gator och torg överallt och det är det som har bidragit till ökad kriminalitet, människor liksom, hemlösheten, folk liksom, håller på med droger överallt, liksom, man, man promenerar runt, vi har ju vänner som åker till San Francisco på semester och sådär och säger att herregud det är liksom drogmissbrukade precis överallt i gata gatorn liksom, där de sitter och droger och, och, och vidare va? så att Problemet som har skett i Kalifornien vilket då San Francisco är ännu värre än Los Angeles som jag fattar det rätt, är ju att politikerna där, vad ska man säga? De har, de har inga gränser för vad som ska tillåtas i namnet progressivitism, eller vad det nu kallas för. Va? Att när man ska vara progressiv, då gäller det att man tillåter precis allting. Allting som inte är progressivt, det är reaktionärt och då måste man helt enkelt liksom avsluta det om det är defande police eller öppen droganvändning på gator och torg. Eller att man liksom får begå brott och inte få något straff för det, allt sånt anses vara Progressivt, att liksom bestraffa Människor för brott, det är reaktionärt, ja då kan vi inte Göra det, att ha någon form av Kontroll på droger eller försöka på något sätt förbjuda Vissa droger, det är reaktionärt Nej då måste vi då måste vi stoppa det där va? Så att, så att det problemet är Att politikerna har liksom, det som i Sverige var med, med, med typ centern ungefär Man har gått så himla långt Åt, åt ett håll att man har släppt Allt löst och då mm. går det skogen Det har liksom ja. blivit flugarnas ungefär lite grann
0: Verkligen och det som också skrivs i de här artiklarna det är att eh, inte nog med liksom, problemen som kommer av droganvändningen. Det har också uppstått enormt mycket korruption där de här illegala cannabistillverkarna, marian och allt vad det är. Liksom, de, de försöker muta både politiker och myndighetsmän och sådär för att komma in på de öppna marknaderna så att det är oerhört mycket smutspel i bakgrunden. Så att eh, det här kommer att krävas ett enormt uppställningsarbete för att få det här att funka.
1: Ja det jag läste också i San Francisco är att många av dem, att den stora majoriteten av drog, de som håller på att sälja de här drogerna, cannabis och allt sånt där, är invandrare från Honduras ofta illegala invandrare från just framförallt Honduras. Mm. Så de drar ju nytta naturligtvis av det där nu också, att, att det är ett sätt för illegala invandrare att tjäna massa pengar och, och så vidare genom att sälja massa droger och så vidare. Så att det är liksom, problemen bara ökar ju. Och det sänder signaler till, till folk i Honduras ungefär som att kom hit och sälj massa droger därför att allt är tillåtet ungefär. Va? Så att det har inte bara med droger att göra utan det har också migrationer att göra. Här kan du tjäna pengar, kom hit och sälj droger.
0: Mm. Jag, menar så, här, jag börjar få hållas kvar med med lite kort bara. Sådana alltså, delstater som Kalifornien som gör allt exakt, jag menar, det du var inne på, liksom, det reaktionära kontra det progressiva utifrån deras sätt att se på det. Jag menar, allting blir helt upp och nedvänt. Jag menar, vi, vi pratade tidigare om det var i sommar att sälj tidigare om de här tågen i Kalifornien som varit rånade, alltså rena ramar av västern och jag menar vi har de här drogpersonerna liksom vi har uteliggarna som ockuperar stora delar av städer, det är ju helt upp och mot hur ett samhälle ska fungera och hur de flesta normala medborgare och medleklassen vill ha det liksom.
1: Ja, jag såg faktiskt en film och det var, jag, det var min första tanke jag såg en film idag, den heter Dag Hund, och den kom ut alldeles bara för några veckor, några månader sedan och det är Tatum Channing som är i den filmen och i en av scenerna, det är otroligt intressant för det speglar verkligheten, var polisen polisen fungerar ju inte längre va det är ju defundet, eller man liksom, de, 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 det finns ju liksom ingen hjälp när man ringer polisen för små saker va så till dem scen sen han hade blivit han hade haft bilinbrott så bil, liksom, det var filmen då så det var det i bilen Någon, en uteliggare då hade ju stulit hans grejer va och min första tanke var varför att inte polisen men så inser jag att det gör man inte längre i Kalifornien utan han gick, han hade en hund som spårade upp då vart uteligan var som hade stulit hans grejer va. Och sen helt enkelt eh, kast, liksom, brottade han dem ner uteligan och tog tillbaka sina grejer. Man tog lagen i egna händer. Och det är precis det som sker allt mer nu i delstater som Kalifornien. Därför att man tar lagen i egna händer. Därför ringer man polisen. Det finns inte en suck att polisen kommer att hjälpa till. Nummer ett de kommer inte att hitta uteligan. Nummer två om de hittar uteligan så finns det ingen det, det, det spelar ingen roll. Inget kommer att ske. Mm. då är det bättre att ta lagen i egna händer om man måste skjuta ihjäl den uteliggare för det då gör man det helt enkelt och det är det som gör att laglösheten vanliga människor kommer i allt, allt större liksom bli mer laglösa själva för att man inser att okay, om inte samhället hjälper mig då måste jag ta lagen i egna händer och det betyder att jag kanske måste använda våld mot människor för att få ordning och reda på mitt liv
0: mm. ja, det är, verkligen verkligen. det är, det är så knepigt att det blir blivit så eh, vi går vidare, något mer
1: Ja, yeah. uh, vi pratar om att Arizona tar ju uh, val, liksom allmänna val, då, väldigt, väldigt viktigt. Jag såg nu att en kvinna i Arizona under valet 2020 hade gjort, uh, vad heter det, uh, uh, ballot harvesting. Det är när man samlar, då, ja, man, det, det, det är olagligt alls, man får inte åka runt till människor och liksom dela ut eller samla in då val, valsedlar. Som man själv åker iväg och lämnar in. Då. Hon hade samlat in fyra, bara fyra valsedlar. Hon blev i alla fall bestraffad med 30 dagars fängelse för att samlat in fyra valsedlar hos folk som skulle rösta. Hon tog de fyra valsedlarna och åkte och droppade av dem då till en sån här till en vallokal. Men nu fick hon 30 dagars fängelse för att det är olagligt.
0: Mm. Ja, just det. Eh, ja, fortsätt om du har något mer.
1: Ja, yeah, jajamän. Yeah, uh, uh, Alexandria ocasio cortes ligger nu uh, inte så bra till hos vänster i USA. Därför att hon röstade ju då, det var för ett tag sedan, men det var... Uh, hon röstade för att hjälpa Ukraina med att skicka vapen för nu sa att Ukraina och hjälpa Ukraina finansiellt i alla fall men vänster nu så har verkar ogilla det så att allt fler vänsterröster nu börjar gå emot AOC och hon hade det var, det var, hon, hon gjorde talmöte för bara några dagar sen och hon blev var kallad för på svenska heckled eh uh, folk hon, på talmötet hånade ja av vänst vänstern under talmötet att de hånar henne och liksom gapar skrek åt henne att att, att uh, hon helt enkelt har fel linje vad gäller Ukraina så att hon ligger inte bra till hos vänstern heller nu i USA så att det, det blir en intressant utveckling där. Ja det. det. är liksom hennes det är hennes liksom väljargrupp naturligtvis.
0: Ja, ja men det är intressant. Det var ju bra att hon stödde Ukraina tycker jag men det är intressant är ändå att hon blir backstabbad av sina egna Och så fort hon gör man <laughs> sticker uta liksom. Ja. Eh, ja, jag menar jag tänkte bara ja, ja Nej, jag tänkte jag fortsätter om du har något mer på på temat. Nej.
1: Nej, det var, en, det var en annan politiker bara jag tänkte på. Det var eh, guvernören för eh, New York, Hochschild, vad heter. Hon, mm. i alla fall. Vi pratar om det här förut. Hon är officiellt nu, guvernören av New York, då, på grund av att, att Texas, Arizona och Florida skickade upp några busslaster med, med, eh, med illegala emigranter då, till delstaten New York. Hon har i alla fall officiellt nu gått ut och sagt, hon är en demokratisk guvernör som tidigare älskar då, naturligtvis Joe Biden. Hon har gått ut och sagt rakt ut att... Eh, det är Bidens fel att det är en migrantkris i USA nu. Och det är en otroligt stor vad ska man säga, utveckling att en guvernör för, för, en demokratisk guvernör för delstaten New York går ut nu och pra, pra, pratar i klartext klar helt enkelt. Att det är inte längre bara är högerextremisterna i Arizona ungefär och, och Texas och Florida, utan nu är det även demokratiska guvernören som helt enkelt. Nyktra till och, och, och säga att det är Bidens fel vad det som pågår nu vid gränsen. Mm,
0: ja, och då har ju de här gränsguvernörerna Greg Abbott och de andra lyckats. För menar, det var ju det som var deras ambition.
1: Absolut, så det här är ju helt perfekt och det var ju direkt bara på några busslaster va? <laughs> medan då delstaten här nere de får ju miljontals ungefär under ett år medan några busslaster räckte så att det fick precis den effekten de ville, punkt slut vilket är jättebra.
0: Ja. Jag läser att Joe Biden, han har gjort något creepy igen, han kallades ju creepy you av Donald Trump och många andra yeah. och det han har gjort det att han har varit på ett college i Kalifornien, Irvine Valley College i Kalifornien, mm -hmm. och i fredags och där så tog han en ung flicka, liksom ja, men en, en skolflicka liksom, på axlarna som man brukar göra bakifrån och sen lutar sig fram över henne och sa så här att eh, jag har ett väldigt viktigt råd som jag brukar ge min dotter och och mina liksom barnbarn och sådär att eh dejta in, ingen ingen no serious guy till your 30 sa han liksom bara ap ingenting wow. till den unga tjejen liksom och hon ser ut att vara ja, ju men som de ja men inte vet jag 18 liksom eller 17 18 liksom <laughs> Från ingenstans ingen oh, och, ja, och han är ju president nu liksom det är president och så kommer jag liksom börja liksom massera henne på axlarna och säga att hon ska liksom ja, <laughs> ja. <laughs>
1: Man ser, det är det här problemet som, som, som att de hycklade det här. Om det här hade varit Donald Trump som hade gjort det. Det hade varit i, hela, i både Sverige och USA huvudnyheter. Mm. Biden gör precis det här och då, då nämns det knappt. Det, det är liksom ingen stor grej av det hela va? En annan grej som Biden gjorde för att nämna någonting. Han, han gjorde ett, ett tal för bara några dagar sedan där han sa att hans son Bo Biden dog i Irak. Han, mm. han var i Colorado och tal Biden dog i Irak, han dog inte alls i Irak Han, han dog, han dog av, cancer. Mm, av cancer Precis, mm. och det, det är helt otroligt alltså att, att Biden, att liksom att media att de bara liksom nämner det som en parentes i värsta fall ungefär men att om det här hade varit Trump, det hade varit krigsrubriker överallt konstant speciellt när det handlar om små flickor va mm. men då hade ju liksom det ordet pedofil kommit upp konstant, men eftersom det Biden så gör det ju inte det
0: nej. Ja, nej, precis, verkligen, verkligen Ja, något mm. mer
1: Uh, vad heter hon? Megan Kelly, det var, hon var ju en före detta då, stjärna på Fox nu så hon kör för sitt eget race nu, mm. i alla fall. Hon, um, hon gick ut rakt ut och kallade, det finns en, en host, en, en, en tv-host för MSNBC, vänsterliberal MSNBC som heter Tiffany Cross. Så Megan Kelly då kallade då Tiffany Cross för en dumbass. Och det visar också hur, hur, hur vad ska man säga, att de ser allt i hudfärg. Så Tiffany Cross då som är en svart kvinna för vänsterliberala MSNBC tv-kanal då hade gått ut och sagt hon hade gjort en kommentar på NFL. Jag vet inte hur det insatt är NFL men den som är quarterback för Miami Dolphins heter Toa. Han har väldigt långt namn i alla fall. En, en, han är av um, vad heter det? Pacific. Pacific uh, det är inte asiatiskt utan det är Polynesian Pacific background. Men i alla fall Tiffany Cross då sa att Tua var en black quarterback och han blev behandlad annorlunda för att han är svart. Och Megan Kelly sa att han är inte alls svart, han är Polynesian. Det var inte alls svart överhuvudtaget. Så du, du är inte annat än en dumbass racist, en, en korkskallig racist som enbart tittar på hudfärg och du vet inte ens om att han inte ens är svart utan han är en Polynesian. Det är något helt annat än svart. Mm. Så att hon i alla fall gav svar på tal. För jag såg också det där när Tiffany Cross gick ut och sa min första tanke var, men herregud, han är inte alls svart. Han är ju Polynesian, fattar han inte det? Mm -hmm. Så det vill jag vara glad över att se att Megan Kelly bokstavligen gick ut och bara inte bara kritiserade utan verkligen i sin retorik var hård mot henne och sa det som många tänkte var att du, allt du tänker på hudfärg. Du begriper ju inte ens att du har fel hudfärg i tankarna.
0: Nej, nej men det är suveränt. Alltså man måste konfrontera dem här och bara få, få dem att lägga av liksom, så att mycket precis, bra med Megan Kelly. Mm.
1: Precis, och tanken var ju då att, att Tiffany Cross, hennes tanke var ju då att, att, att att hon skulle då säga att han är svart Och därför så har han blivit behandlad annorlunda Av Miami Dolphins som lag Han skadade sig och då, det, är liksom, det är en lång historia kring det här medan, för att, Men hon, hon gick ut och sa att de är, Miami Dolphins är rasistiska mot svarta corebacks Det var därför som ett visst beslut togs Inom Miami Dolphins organisation Men hon hade helt bra fel Vid hans bakgrund och det var väl det som var poängen var. Så att, bra att folk börjar Mer öppen nu börjar kritisera sånt där Och poängtera att det är faktiskt du som är rasisten i det hela och den ignoranta Inte oss Andra.
0: Mm, just det. Ja, något mer?
1: Uh, får se nu. Uh, ja, just det, ja, jag just jag Clarence Thomas. Jag vet inte om jag nämnde det här för att Clarence Thomas, um, hon som är HD-domare. Mm. Det var ett, ett HD-förhör för bara några dagar sedan i alla fall. Och, uh, Clarence Thomas skulle då ge ett exempel. då Han använde uh, artisten Prince, som då är en svart artist. artist då. Han sa i alla fall att han själv var en stor Prince-fan för några år sedan. Men det verkar då som han indikerar att han inte är en Prince-fan längre. Va? Menar, människor kan ju byta musiksmak genom åren. Va? Mm. Jag menar, musiken jag gillade för 40 år sedan kanske inte den samma idé jag gillar nu. Va? Men, i alla fall, men han i alla fall då blev kritiserad av vänstern här i USA i alla fall för att han inte längre kanske gillar Prince. Istället för att vänstern fokuserade sig på ämnet då, som var uppe i högsta domstolen då kritiserar man och ger sig efter uh, um, Clarence Thomas, HD, konservativa hd domarna var för att han kanske inte längre gillar Prince som musikartist, herregud. Mm.
0: Men, men alltså Prince nu det här visar ju lite jag kan men alltså eh, inte han död. Dog inte han för typ eh... Jo, det är det
1: han gjorde va men ja. musiken alltså Prince och musik. Prince ah, ja ja
0: okej, okej, okej. det så Ja Okej, just det, då ja, mm. Precis, det är mm.
1: musiken vi pratar om att mm. han, oj han en svart en svart person måste ju gilla Prince musik ungefär och om man inte gör det längre då är det något fel på honom, på den personen ungefär. Men det är precis det vi har pratat om att att vänstern då, att om du är svart då måste du gilla Michael Jackson, du måste gilla Prince, du måste, bli, precis så liksom håller de på att trycker in latinamerikaner och svarta och så vidare, va? att om du är svart eller latinamerikan, då måste du gilla vissa specifika saker, mm. annars är fel på dig.
0: Ja, oh, just det, ja, men då förstår jag. Mm -hmm. eh, ja. ja, något annat?
1: Ja, uh, jag såg nu att uh, det finns någon, jag här, det finns någon som heter en comic- uh, Tom Taylors Woke Superman, det här, vad heter den? Um...
0: Ja, Stålmannen, okej, okay, just det, Superman. Ja, Stålmannen, mm, ja, mm. den har
1: blivit cancel, den här. Det finns en bild på det hela, när Stålmannen pussar någon annan manlig då, superhjälte. Ja. Och den är i alla fall Cancel nu, jag kommer inte ihåg att se den, jag hänger inte med alltid sånt där, men i alla fall den serien med, med Stålmannen som homosexuell är cancel nu i alla fall.
0: Ja. Det, det som hände, jag har läst om det här faktiskt ja, okay, alltså, Stålmannen, Superman Han framställs som eller han, han, I den här moderna tappningen ska han vara bisexuell I alla fall, det är det som är poängen liksom. okay, okay, Och okay. Eh, de, de släppte Första numret i somras Och det sålde väl för att det var liksom nyhetens behag Och sen så sålde det färre och färre Och nu så lägger man ner ja. för att det är ingen som vill köpa tidningen
1: <laughs> Ja, jag, men, jag såg också att Netflix just hade stoppat för bara, det var, Jag tror det var i våras i för sig, Men vi nämnde inte det, men jag, jag såg det att uh, de hade stoppat en serie då. Så om du minns när heter han, George Floyd dog för ett, ett par år sedan då. 2020. Då var det många, mm. Precis, jag, jag, tack så mycket. Då var det många som, som fick dra nytta och tjäna pengar. Och då var det bland annat en svart person då, som gjorde en, en, en serie, en serie. En bok, jag tror han skrev en bok som hette Anti-Racist Baby. Som då skulle handla om hur man ska indoktrinera då nyfödda bebis barn till att bli anti-racist ungefär. Netflix i alla fall när den boken kom ut, de skulle då göra en serie med den där boken, men de beslutades nu för några månader sedan i alla fall, att de inte tänker göra en serie på den boken. Mycket har ju att göra med att det här, vad ska man säga, den här woke-rörelsen kring just George Floyd och Black Lives Matter har ju ebbat ut ganska rejält, va? så att Netflix hade det varit för ett par år sedan, då hade de kanske gjort serien, men nu inser de att nu helt enkelt det finns inga pengar i det där längre, utan liksom människor, nu är det klimatkrisen ungefär som man kan tjäna pengar på, så då ska man väl hoppa på det. Men i alla fall, många, jag har sedan tittat kollade jag upp det där mer och jag såg att det är många serier som Netflix och Amazon Prime och, 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 och sådana här streaming channels då har, har, har stoppat nu därför att som är woke, därför att de inser att det finns ingen framtid för dem helt enkelt va? det finns inga åskådare för det där och det finns inga pengar att hämta så det verkar som att man har gått nu en, en, en annan väg och börjat stänga och liksom stoppa de här grejerna då, planerna, projekten de hade då för de här woke serierna
0: Ja och då måste jag passa på att slå ett slag för ändå en serie som är suverän på Netflix, jag har pratat om den förut och det är serien Stranger Things som handlar om nostalgin från 1980-talet och de har lyckats med konsten att inte vara vok eh, och den serien rekommenderar jag verkligen, jag gjorde ett poddavsnitt om den serien i somras, ett poddavsnitt 1614 ska sägas så lys lyssna gärna på det avsnittet men Stranger Things det är inte en vokserie och den är skitbra.
1: Ja, jag menar jag sett den första avsnitten, den första den första säsongen, de var jättebra. Mm. Bra musik.
0: Ja, nu ja, hade vi nog mer.
1: Jag tänkte bara nämna att för första gången nu det, det är väldigt stor möjlighet nu att Oregon får sin första republikanska guvernör på 40 år. Om det sker, vilket jag hoppas, om det sker, så kommer det förmodligen vara den största, den största delstatliga skrällen i amerikansk politik på årtal. Därför att Oregon har ju då varit inte bara demokratiskt utan vänster, extrem, vänster, liberalt i många, många år och vårt årtionden till och med och det har att göra med att helt enkelt folk i delstaten Oregon på grund av kriminaliteten och alla problem som har det här diffande polis och allt det där nu har insett att vi måste få en, få en ny riktning på det hela va? så att, eh, det ska bli mycket intressant val att följa vad som sker med guvernörsvalet i delstaten Oregon om det om jag sa Virginia för ett par år sedan nu kanske Oregon blir nästa va det borde ju, ju oerhört, framförallt symboliskt Det är det oerhört stor för hela USA mm
0: Eh, precis verkligen och jag kollar på Wikipedia nu är det är tre kandidater, det är en oberoende kandidat också ja, som visst. heter Betsy Jansson, sen så är det en republikan som heter Christine Dresan och en demokrat som heter Tina Kotek heter hon. Så att, ja, och
1: den, den, den oberoende kandidaten är före detta demokrat som har blivit oberoende så hon kommer att ha demokratiska väljare. Jag, jag tror vi nämnde det här i förra podden, hon kan bli Oregons Russ Perot som drar en massa väljare från demokraterna vilket kommer att gynna republikanska kandidaten, det tror jag kommer att ske. Mm
0: just det. Ja, mycket spännande. Det vore jättehäftigt med en republikansk kvinna som, som guvernör i Oregon, verkligen. Ehm, ja, ja, precis. Jag har inget mer. Har något annat?
1: Ja, den sista grejen jag har att Paypals, uh, Paypal de har ju gått woke rejält. Va? De har ju börjat stänga av. Det här ganska otäckt faktiskt. De har ju då Paypal, som då det här betalningstjänsten då, elektroniska betalningstjänsten, då de har ju nog börjat titta på vilka personer som använder Paypal. Jag antar att det är mer de som är mer pengar, lite rikare de kan väl inte granska varenda person kan tänka mig men de har i alla fall börjat stänga av eller hade i alla fall börjat stänga av för några veckor sedan människor som hade mer konservativa röster att de helt enkelt stängde av deras, deras konton på Paypal, så att de ville inte att människor med konservativa å, å, ska säga, världsbilder skulle få använda Paypal va, mm. men det som hände var att många som sa upp sina, precis som många sa upp sina Netflix- Um, när Netflix blev var det många som sa upp sina Netflix-konton. Netflix så Paypal var det många som upp sina konton i alla fall. Så, aktierna, så kolla på aktierna, för aktiekursen visar liksom företaget går. Va? Så om man tittar på Paypals aktiekurs har den gått ner dramatiskt de senaste månaderna. Och även så att Paypal på grund av att de helt enkelt skulle börja stänga av människor med, med citattecken fel åsikter har påverkat deras aktiekurs rejält negativt. –under senare tid. Och det visar att det här att, att plånboken talar.
0: Mm, ja, det är mycket bra. Jag har ju själv Paypal som jag liksom... –I varje podd så ber jag folk liksom ge till Paypal. –Men jag får ju typ 70 dollar i månaden eller någonting. så att det är inte är extremt mycket. Så att man kanske måste få mer för att liksom, bli granskad av Paypal. –Om man är konservativ ja, eller inte.
1: <laughs> en, –En sista <laughs> ja. sak jag tänkte när vi nämnde Kanye West här häromdagen i, i förra podden. –Och i alla fall, eh, Kanye West använder sig av bank, eh, banken då, eh, JP Morgan slash Chase– Chase Bank och uh, den banken nu har jag i alla fall sagt upp alla konton med Kanye West. Så Kanye West har, har fram till jag tror det är 15 november att ta ut alla sina pengar från Chase Bank han är ju, jag tror han är nästan doll dollarmiljardär. Så han måste ta ut alla sina pengar från Chase Bank konton och gå till en annan bank. De måste sparka ut honom för att han har citattecken fel Ja, just det. Var, det
0: vad, heter ja, och, vad heter banken igen?
1: Chase Bank. Okay. J.P. Morgan. J.P. Morgan. Och sen uh, Chase, C-H-A-S-E. Och det var väl det som, det som fick dem att gå över gränsen, det var väl det han gjorde med, um, uh, med uh, Candice Owen. Men jag tror också att han, han la ut några, något antisemitiskt tweet eller vad det nu också. Jag har inte riktigt läst det där, men, att, men att det, som, det som fick Chase Bank att, att liksom slå bak ut det var ju hans, um, hans, hans samarbete med Candice Owen. Mm. Det här det. Med att, ja, och grejer och så att, i alla fall men det visar också att till och med banker börjar ställa st liksom stänga av människor och PayPal stänger av människor för att du har fel åsikter.
0: Extremt farlig utveckling verkligen. ja, eh, ja men med det sagt så tack så mycket för den uppdateringen Tack så mycket. Ni har lyssnat till podcasten Amerikanska nyhetsanalyser som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 0 eller via hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfri Ukraina hjälp. Stort tack för att ni har lyssnat.